0: Esto es un podcast de la Opinión Austral. Dos minutos se pasaron de la hora 15 y lo hablábamos esta mañana con muy poca información, prácticamente nada que había sido sobreseída Sofía Ávila, por eso en este momento le agradecemos la comunicación a la abogada penalista Mariana Barbita, ella es profesora de Derecho Penal de la UBA, presidenta de AMPA, la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina, y defensora de Sofía Ávila. Doctora, buenas tardes, Laura Gorosito. Hola
1: Laura, buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
0: Gracias. Bueno, tenemos una información muy acotada que pudimos ver a través de un grupo de una red de mujeres que decían esto que acabo de de anunciar, ¿no? Que fue sobreseída Sofía Ávila. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Qué es lo que nos puede contar, doctora?
1: Bueno, efectivamente hoy nos notificaron tanto al doctor Gutiérrez, Matías Gutiérrez, como a mí, que somos los abogados defensores de Sofía Ávila, de este sobreseimiento que concretamente significa, para que la gente lo entienda, Sofía queda desvinculada del caso penal. Sofía queda apartada de la investigación penal y lo que nosotros evaluamos es justamente los, los motivos. En este caso concreto, la jueza, la doctora Quintana, Marcela Quintana, entendió que Sofía debía estar desvinculada del caso por inimputabilidad. ¿Qué quiere decir esto de inimputabilidad? Entendió la jueza que al momento del hecho... Sofía no logró comprender la criminalidad del acto en función de distintos factores, entre los cuales obviamente estaba el consumo de alcohol, obviamente la injerencia de de drogas, que inclusive afirma la jueza que sería eh, suministrada por quien en vida era este señor padrón, pero además, y esto me parece, Laura, importante que lo, lo sepa la ciudadanía, y por eso también voy a contarte que si bien estamos muy contentas y contentos de esta decisión, la realidad es que nos quedó gusto a poco, ¿no? porque uh-huh. Porque la propia jueza en la resolución reconoce y escribe todo lo que ha sufrido Sofía en este contexto de violencia, ¿no? Ella advirtió que Sofía tenía una situación de desigualdad estructural con Padrón, tenía una asimetría, y así lo expresa, una asimetría en relación a Padrón, no solamente por la edad, la contextora física, sino además por esta circunstancia de ser víctima de violencia, ¿no? Eh, acreditado también con algunas de las denuncias que había presentado Sofía, con lo cual, como venimos reclamando nosotros, como como, como defensores y defensoras, este caso claramente, claramente, tenía que ver con una decisión de sobreseimiento por legítima defensa en contexto de violencia. Es decir, nuestro Código Penal, en el artículo 34, inciso sexto del Código Penal, que cualquier persona lo pudiera ver, digamos, eh, legitima y, y legisla esta posibilidad de que, frente a una agresión ilegítima, en este caso, una agresión ilegítima de, por parte de Padrón, que inclusive ponía en riesgo la vida de Sofía esa madrugada, la persona se pueda defender. Y ese es lo que, eh, digamos, eso es lo que ocurrió, y eso es lo que le dijo Sofía a... a a la jueza cuando en su momento le tomó la declaración, ¿no? Entonces, la realidad es que estamos, por supuesto, muy contentos porque después de mucho trabajo, mucho trabajo, Laura, la verdad que que, que quiero recordarles que Matías Gutiérrez eh, es un abogado prestigioso de Río Gallegos, fue alumno mío en la Facultad de Derecho de la UBA, fue ayudante mío y y en un momento, ya hace casi un par de años, me convocó para que yo la acompañara en esta defensa de Sofía, bueno, un poco porque, como bien ustedes mencionaron, yo además de ser profesora de la facultad, abogada penalista, soy la presidenta de AMPA, que es una asociación de mujeres penalistas de Argentina, creada allá por el 2012, y en ese contexto venimos trabajando hace muchos años con la idea de que la justicia tiene que tener perspectiva de género, y en particular en estos casos, donde ha quedado acreditado que Sofía digamos, vivía una y sufrió una situación de violencia, y que en esa madrugada ella se defiende. Inclusive, la propia jueza lo menciona cuando eh, sostiene esta circunstancia de vulnerabilidad que tenía Sofía al momento de que que ella llama a la policía, ¿no? O sea, ella misma llama a la policía para avisar esta circunstancia, porque claro, era una situación, y y quienes saben lo que significan los círculos de violencia, eh, eh, era muy clara, muy clara. Entonces... No, nos parece eh, importante marcar esto, digamos, como como algo muy positivo por parte de la Judicatura de Río Gallegos, digamos, desvinculando a Sofía del caso, pero también estamos evaluando, Laura, la, la posible apelación de la defensa. porque Porque estos motivos no nos conforman, ¿se entiende? O sea, si, si, y no nos conforman no por un capricho de la defensa, no nos conforman porque la propia jueza determina esta circunstancia ¿Ya? Por este proceso eh, tiene bastante tiempo y ya al principio eh, se había eh, ordenado la falta de mérito de Sofía, pero uh-huh. por un recurso de la querella llegó a manos de, del doctor Sánchez y el doctor Sánchez revoca esta decisión. Después nuestra presentación hizo que el doctor Lerena eh, anulara ese procesamiento y estos idas y venidas tienen que ver justamente con, con la claridad que a nuestro criterio existe en el expediente, o sea, es muy claro que Sofía estuvo en una situación de extrema vulnerabilidad esa madrugada, se defendió de un ataque, un ataque que donde ponía en riesgo su vida, y por eso hoy debe estar desvinculada por la defensa en contextos de violencia. Entonces, eh, aplaudimos y acompañamos, por supuesto, la desvinculación de Sofía en el caso, pero entendemos que, y vamos así a evaluarlo, eh, la, la posibilidad de que, que, se, que se corrija, digamos, los términos de esta decisión. ¿no? Los términos, inclusive para que ustedes tengan claro, eh, la causa digamos de Sofía eh, y la jueza ordenó eh, todo lo que tiene que ver con una medida de seguridad. Entonces, también hay un tema ahí ¿no? nos permite eh, digamos de, atacar esa circunstancia, uh-huh. porque Sofía viene teniendo su tratamiento en GENS, que aprovecho también para agradecer a GENS y también a a OSDE, que han venido acompañando la situación de salud de Sofía, no solamente física, sino también todo lo que tiene que ver con con su contexto de eh, reencontrarse con con esta situación de haber sido víctima de violencia. Así es que, bueno, veremos cómo cómo seguimos. Bueno, la querella, entiendo yo también, también va a quejarse de esta decisión, y por eso la querella probablemente tenemos cinco días hábiles las partes para interponer un recurso que tiene que estar por supuesto fundado motivado y, y será algún juez o jueza de, de digamos de, de revisión la que resuelva en definitiva si se mantiene que obviamente se mantiene este, se va a mantener este sobrecimiento pero se pueden modificar las
0: causales claro eh, esto al desvincularla totalmente a ella de, de lo que sucedió del caso eh, ya no irían a juicio
1: No vamos a juicio, claro, claro, no vamos a juicio. Eh, Lo que quedó claro es que el hecho existió, por supuesto, porque nadie puede debatir el hecho. Hay una acción que está tipificada en el Código Penal que se llama homicidio, obviamente, y es una calificación de un homicidio calificado por el vínculo, por la relación de pareja. Esto también está contemplado en el Código Penal. Hay, a nuestro criterio, una causa de justificación, pero bueno, la jueza entendió que había que desvincularla por una causa de inculpabilidad. Bien. o sea que al no haber culpabilidad no uh-huh. puede haber juicio no puede haber ningún debate público oral este, porque ya no hay elementos o sea no hay elementos uh-huh. en la causa que permitan que esta causa sea llevada a juicio
0: Ahora, eh, doctora si por ejemplo la, la querella este, apela o presenta un recurso no, no ya no hay ningún tipo de modificación ya el juicio no se hace y ella queda desvinculada bueno, a ver,
1: esa es una pregunta, por supuesto, que, que está eh, es materia de debate. Uh-huh. Nosotros entendemos, nosotras como defensoras y defensores, entendemos que no hay ni siquiera... Que, que aunque alguien re, revise esta decisión definitiva, porque es definitiva en el sentido que la desvincula del proceso, sí. por supuesto, tiene que haber argumentos novedosos, que no los hay, porque la cuestión es la siguiente, yo no puedo eh, presentar algo distinto a lo que se dijo, ¿se entiende? Uh-huh. Si uno dijera, bueno la familia de Padrón tiene algo distinto, algo eh, novedoso que pueda determinar la situación de Sofía, pero como no existe esta esta, esta prueba, digamos, claro. estos elementos, trabajar sobre los mismos elementos que tenemos dan cuenta de que hay que desvincularla y no ir a
0: juicio. Sí. Además, doctora, yo recordando un poco toda, toda esta situación desde que comenzó, desde que se vivió, eh, los testimonios de las personas cercanas a las dos partes se sabía que era una relación donde existía la violencia más allá del consumo de sustancias no permitidas.
1: Exacto. Sí, no solamente... A ver, esta esta cuestión fue muy evidente con el círculo de Sofía, con el círculo de inclusive de Padrón, de gente cercana a la pareja. Esta era una relación con, con mucho... Esta relación nada nace digamos, en un encuentro que, que Padrón la, la convoca a Sofía por Facebook. O sea, hay que recordar esta situación. Sofía y Padrón no se conocían históricamente de Río Gallegos. Se conocen a raíz de que él la, la, la ve y la, 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 ve o la o le pasan una foto, no me acuerdo cómo fue la situación, y la contacta por Facebook y la empieza a envolver. Como, como es muy habitual cuando uno estudia, digamos, los, las personalidades de los varones violentos, hay una característica que tiene que ver con esto, la seducción de pasar a ser la persona más buena, más divina, más más eh, compañera, más, eh, ¿cómo explicarte?, con, con todas las herramientas para que Sofía, que, eh, que obviamente madre, madre con, con un niño, eh, y, y en estas situaciones de, como que las mujeres vivimos por, por esta desigualdad estructural, queda como atrapada, ¿no?, queda como atrapada en estas circunstancias pero que a los tres minutos, digo metafóricamente a los tres minutos se desarma con el primer grito con el primer la, la primer, este mané, man, por ejemplo que sos una puta que mm-hmm. cómo te vestís así que vos no podés salir y, y empieza digamos a Sofía y así lo dijo Sofía y lo contó con claridad cómo le, la perseguía cómo le, digamos le, se metía en el teléfono de ella no la dejaba trabajar eh, intervenía digamos en todo lo que tenía que ver con la vida profesional de Sofía realmente todos cuestiones que encajan perfecto en el estereotipo no de un varón violento
0: exacto la manipulación
1: tal cual la manipulación psiquia, psíquica psicológica inclusive familiar ella cuenta en la audiencia que fue larguísima yo estuve presente desde Gens, no este lugar donde Sofía de, está eh, eh, voluntariamente internada no para para poder desvincularse de las drogas etcétera y, 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 y atravesar esta deconstrucción en este contexto de violencia que sufrió, eh, ella le cuenta a la jueza en persona que este señor, digamos, era un manipulador porque le vendía, por decir de una manera, abro comillas, una realidad que después, en lo interno, en lo privado, se destruía. Mm. Eh, inclusive ha llegado, digamos, a quitarle plata, le ha sacado plata para que ella no pueda regresar, eh, digamos, a, la, a, la, a su casa. Eh, en fin, digamos, ha habido situaciones de de, de mucha violencia que claro, a veces uno la violencia piensa que es solamente física, Mm. pero nuestra ley de violencia habla de distintas formas de violencia, la violencia Mm. física, psicológica, mediática, mediática también, económica, así es que bueno, este es un caso que que, que merece la mirada de perspectiva de género, la Mm. propia jueza y por eso también digamos, agradezco de la, las posiciones que ha tenido la jueza en la resolución, más allá de que, insisto, me ha quedado como este gusto a poco, porque creo que debió debió la jueza ordenar eh, una, una sobre, un sobreseguimiento por legítima defensa. Ella, es más, plantea y, y menciona la convención belén Pará esta convención que exige al Poder Judicial entender y juzgar con perspectiva de género, entre otras cosas. ¿Entiende? Entonces, sí. es un caso específico, es un caso con mucha claridad, en la provincia, en Santa Cruz, en Río Gallegos. Es otra de la sensibilidad que puede tener el caso por quien, digamos, se conocía eh, o cómo lo conocían a Padrón, ¿no? Se lo conocía de una una única faceta, pareciera.
0: Sí. Eh, Doctora, la última consulta que que le hago y ya la dejo en libertad. eh, ¿Cómo está Sofía después de haber recibido esta noticia?
1: Bueno, Sofía está, por supuesto, contenta, contenta, eh, eh, agradecida, por supuesto, al trabajo que venimos haciendo tanto desde la defensa como la familia y como el propio poder judicial, que en algún punto, digamos, eh, en, en su momento, eh, digamos, la jueza, eh, la primera jueza, la la, la, la falta de mérito. Después esta, la doctora Quintana, esta jueza, la, la sobresee pero, pero eh, ella sabe, porque yo hace unos minutos hablé con ella, uh-huh. que vamos a presentar el recurso de apelación, inclusive. Eh, está contenta porque empieza a advertir que, digamos, todo ese horror que que sufrió se empieza como a desarmar, deconstruyéndose, y mirando al futuro, mirando al futuro. Sofía tiene un futuro, es joven, es una mujer joven, es una mujer inteligente, es una mujer que tiene ganas de vivir, que tiene ganas de seguir adelante, y que esta situación, como le pasa a muchas mujeres que sufren violencias, hacen que una parte de esa vida, de ese proceso de vida, se frustre. Se, se cancele, ¿no? Entonces, la importancia de que Sofía esté sostenida, esté acompañada y mirando hacia el futuro, así que bien. con ella porque la tengo que ir a ver ahí a Gens para almorzar y, y, y le voy a llevar la, la resolución más allá de que uh-huh. ya le contamos por teléfono todo, ¿no?
0: Bien. Bueno, eh, una una mujer que tuvo una oportunidad, porque muchas no, no la tienen, de, de tener un futuro.
1: Exactamente, Laura, vos has dado en la clave, eh, tuvo una oportunidad y eso también eh, tiene que ver con que tuvo la la fortaleza y y, y esta cosa, esta cuestión de reacción. Digo, cuando uno ve los casos de legítima defensa, Laura, revisa los antecedentes penales que existen. Y son de la ley, la capital federal
0: se nos se nos corta lamentablemente este tenemos problemas con la comunicación ya estábamos cerrando con la doctora Mariana Barbita este, abogada penalista profesora de derechos humanos de derechos penal perdón de la UBA y presidenta de Eh, AMPA, Asociación de Mujeres Penalistas de la República Argentina. Eh, Defensora Sofía Ávila, solamente teníamos esto que habíamos dicho, eh, que había sido sobreseída, y bueno, lo confirma su abogada, parte del equipo que eh, la defiende. Eh, Van a apelar de todas maneras, van a presentar un recurso, porque lo que ellos consideran que es lo que corresponde, es que ella eh, lo hizo en propia defensa, ¿no? que fue necesario para poder salvar su vida en la situación que estaba de vulnerabilidad. Eh, De todas maneras, ya la la situación llega hasta ahora, está totalmente desvinculada de esta causa de de la muerte de eh, Padrón. Así que bueno, tenemos nuevamente el contacto y si no, ya ya, bueno lo dejamos acá, ya hablamos con ella. nos, nos despedimos de, de la doctora, sí, después le vamos a mandar un mensaje a la productora que, que llegamos hasta aquí con esta entrevista. Y recuerden ¿sí? que el 144 es la línea para denunciar situaciones de violencia, no siempre tienen que ser físicas, ¿sí? hay muchos tipos de violencia, lo decía la doctora Barbita, eh, no solamente física, psicológica, eh, económica, social... Hay muchísimos tipos de violencias que se pueden denunciar en el 144 y no tenés que ser vos la perjudicada. También podés denunciar de alguna persona cercana a vos. Esto fue un podcast de La Opinión Austral.